0: 欢迎收听今七十五集的《不关人少店》我在，我是甄花优的黄毛丫头
1: 。嗨，我是西川教授。Hello，Hello。今哎，我们好像很久没录了，对不对
0: ？对我们又有两周没录，两周，这个这个、就是，这就、个、是这个非常的忙碌。
1: 对，哎，发生什么事了？我都我都我都忘记大家在忙什么
0: 。我的话是应该是期中吧，期中考
1: 。对，那还都还顺利吗？那个现在期中考已经结束了，是不是？嗯，结束了。所以有知、呃、知道成绩了吗？还是还没有
0: ？还没，但是就就反正大致上告一个段落，然后就觉得嗯。好像又回复到就是可以呃、啊、比较轻松的阶段啊，不然期中考的话，就是可能因为它都是期中周嘛，就可能很多科会放在同一周，就会觉得哎、欸、有一点压力，有
1: 点压抑哈啊压压抑还压抑压抑压力哦压力这样子哇对对对，那所以说等于今天我们今天录音时间就是礼拜天，也是黄毛要头礼拜天早上，我这边礼拜天晚上，那所以说你下礼拜就可以放轻松了，嗯、是不是？嗯， um, 对。有什么样的新计划吗？嗯
0: ，没有。但是今天大家就是要认真庆祝万圣节，所以大家会有一个 party 这样
1: 。哇，认真在庆祝万圣节，那你有装要装打算装扮什么吗
0: ？我本来是打算装扮立顿茶包的
1: 。立<笑>顿茶包哈
0: ？对，就是就我上我我在网络上看到有一个弟弟吧，他<笑>好像就是。嗯，他他就是把自己装扮成立顿茶包，他就是用那种白色的袋子把它剪一剪，然后剪的就剪的像茶包的形状套在他身上，然后他在他在印一个那个立顿的那个 logo，
1: 然后连一
0: 条线连在他自己身上，就等于他是茶包这样
1: 。哦，哎，这个有这个有创意，这个
0: 这个超可爱的。然后<对>然后然后他就再配一句，就是、哎、欢迎那个小姐姐们来泡我，<笑>就很就很可爱这样，我觉得哇。呃，就很很有创意，很有梗，蛮蛮蛮蛮想试试看，对。
1: 对，所以你要你要什么大哥哥来泡我，还是什么
0: ？呃，对对对，之类，
1: 就可能帅哥。<笑><對>哦，帅哥来泡我。對,
0: 嗯、對,对对，我就觉得我就觉得好像蛮可爱的，而且而且其实说真的，这种东西就是有有些有些装扮是不需要花太多精心的打扮，然后就很有效果。我觉得这个应该也算其中一种
1: 。对，那你要自己做，嗯、你把打扮自己做。<Okay. S 2> 哦，对啊
0: ，这种的话就直接拿那种白色塑胶，就是白白色塑胶袋或白色的那种，呃，比如说大型的乐色袋，然后你把它剪一下，剪一下，然后裁切成那种茶包的形状，然后就是把切一个头的地方，把它放进去自己的身上就
1: 可以。哇，太好了，哎，那这样很棒哎。今天纽约天气还好吗？嗯、你今天如果去游行的话，嗯
0: ，游行好像是明天。嗯。然后我有很多朋友要去看，但是因为我去年就去看过，所以我今年应该不会跟他们去。只是就是听说他们也很认真，就是有些人是，就是参与游行，他还是要打扮呀
1: 。对，一定要。我觉得一年一年难得一次这样子，所以看可以看一下国外的这个状况。台湾我就不知道。哎，结果昨天、哦、应该是昨天吧，韩国首尔梨泰院就这样哎，他们也是万圣节游行
0: 。哦。哦， oh, 那个好严重哦！哎<对>、欸，我真的觉得怎么会这么这么夸张啊？就是怎么会就应该说怎么会发生这种事情？就是我以为这是这种东西只有在跨年的时候，就
1: 是 baby 才会
0: 出现，然后他们怎么会就是在刚好在这个就是这个怎么样在这个时间，然后这么多人同时聚集在一个地方这样子，我就觉得<对>我就觉得哎。欸就是怎么，而且好，就我就觉得那个听说死伤就很严重，然后我就觉得哇，这听起来很像什么很严重的什么什么什么，就很像什么，比如说有人引爆了一个小炸弹，然后害大家什么生什么死亡啊什么的，我就觉得这种这种死伤成人数已经不是我可以靠那种人跟人挤压推挤去想象出来，这是因为人跟人之间那种太多人造成有些人窒息啊，有些人被踩踏啊，有些人怎
1: 么样啊，我就觉得我
0: 很难想象。
1: 很难想象，<对>而且他们是不是太兴奋了？可能是解解禁，差不多刚开始解禁，然后大家想要出去透透气，然后一堆人就挤在那个，那可能也没管制好，对不对？没有限制人数，对就这个问题
0: ，因为就是没有限制人数的问题，可能没有做好人流的管控吧，就然后造成这个比较遗憾的事情
1: 。对，所以哇，大家参加这个。都要小心，以免有这个遗憾哈，遗憾事情发生这样。哇，就像你讲的，那个那个美军在阿富汗死死一个死一个军人，都都是天大的消息了。你士兵，然后你这个这个梨泰院这个至少有上百人，一超过一百五十个了，一一两百个有的，应该一百，我看到状况是一百五十至少的死的这个死死亡嘛，死伤这样。
0: 嗯，对，我就觉得其实蛮夸张的。啊、当然，他们的总统也立亏有去，就是有去现场，呃，勘察、啊、关心啦、啊。但就是觉得这种事情发生，就是会让人觉得很很遗憾。然后重点是因为我自己就太纳闷了，我真的很纳闷为什么就是会因为这种事情，就是因为大部分人好像听说就是，嗯、呃，并不是被踩踏而死，是被嗯。呃就是活活的急死这样，然后我就觉得我太无法理解这件事情，就是在我的人人生就是就是各种知识中，好像没有一个那个词是就是有一个人会被急死这样，然后我就去查了一下到底为什么这样，然后嗯、呃、大部分好像是因为像胸腔吧，就可能你因为大家在人流移动的时候肯定是不会去管说自己的力道还怎么样的，但有些人他可能就是比如说他呼吸可能就已经觉得已经在这个人群中很不顺了，然后加上你。你又非常前后左右，可能 m a 有人大力的推挤你的胸腔的位置，然后就可能造成你造成呃，你可能呼吸就更加的阻碍，然后你可能自己觉得最后就会就是可能休克啊，还是什么的。然后很多人被拖出来 CPR 这样，我就觉得哇，就是呃，感觉第一又上了一课，然后第二也为了这件事情觉得说真的是嗯蛮就是蛮替他们担心，也觉得就是很
1: 很可怜。真的，我还听到新闻说、嗯。法国总统马克龙都为这个事情还有发表声明，说他们法国人跟韩国人的精神同在，他们会尽力有什么协助，他们会哇，好像法国人就是很多国际社会的这个重要国家也都有发出这种，就像你讲，他们就觉得呃没有想到会发生这么遗憾的事情，大家都想要协助啊，后续的这个救难行动，对，确实，哇，实在真的是，对啊，这个。很大的一个新闻这样子，我们这边好像也是，我觉得这几天我在担心台风，台风的这个问题。然后因为我，呃，礼拜六跟礼拜五，对不起，我在讲什么？就礼拜昨天，昨昨天跟今天，就昨天礼拜六跟今天礼拜天，我在金门开年会。那这个年会，一般我们去开会，当然人去就好了，其实是也没什么好担心。只是因为这个年会是我举办的这样子，呃，我的我的一个学学会啦，我们有一个学会这样子，就是这个学会就是一个学术界啊，大家有共同的研究的兴趣或方向，然后集结起来啊，我们要跟内政部登记，那、呃、这个学会已经有十二年的历史了，十二十三年了。所以它其实也不是一个草串的学会了、啊，所以每年都有办一个年度大会，然后邀请。国内外相关的研究的学者，我们开会啊，每每年都在不同的地方开。以前有在，几乎每个学校都开过，就是呃，像北部台大、正大、淡江，应该几乎都有。中兴、中正、成大、中山，哈、哦，所以我们算是第一次，我们就跟金门大学合作，那把整个的这个学者都移师到了那个金门去。只是呢，就是办会，当然就我觉得不是只有，你知道，你你知道它不是只有昨天跟今天发生的事，因为我们半年前就开始在规划，啊，规划就开始在拟定议程，在、嗯、开始邀稿，在开始找钱，然后找助理，开始联系，甚至丁宁老师，因为这次要坐飞机，所以要请老师们要订机票，我们是半年前就通知这个事哦，然后呢，前三个月再开始盯你一次，就是就是一直有不断的盯你，说要订机票订机票。那、啊、老师们那然你也知道，大家都很忙，就会忘记，就就到前一刻，很多到前一刻才订就订不到机票，因为金门礼拜六礼拜天都是假日，然后现在解封了，所以那个本来疫情的时候他班次就不多，那现在解封，然后机票就很难订。啊、嗯，真的很麻烦。其实，其实我们办会就是最怕这种有突发状态，比如说有很多老师都不能去的话，那怎么办？那你这个会还要办吗？不可能嘛，因为你不可能不办。我是说，你钱都都投入了，所以说，那你又不想要一直一直在催老师说，哎，你到底买好机票，到底买好机票？他觉得你好像很烦，这样。所以我们就有一个拿捏啊，然后整个过程中终,终于就是顺利的举办完成，然后。然后很感谢那个，特别是金门大学的学生，他们我觉得我们这次所有的老师都有一个共同的那个想法，就是觉得金大的学生其实他们都很细心、很可爱、很很朴实，然后服务很周到。嗯嗯哇，那但我有带我助理去，我的助理来去做整个统筹 handle 嘛，但是还是不管怎么样，还是他们很愿意就是牺牲假日时间，然后来配合，而且他们也不是只有昨天跟今天在忙。因为你知道嘛，我们办会就是事先就要有很多的筹划，要他们演练，要他们去借什么东西，对，所以一切都要全部都要规划好，然后要不断的去操作。哇，这真的是呃一个很大的工程。哎，不会，哎，不过我还是我们还是一起把这个工程给做完，然后觉得觉得很棒。然后在金门稍微，我我自己是没有逛啦，但是我们就是安排一些小小的导览，导览。让老师们在金大走一下，金大也蛮有一些历史哈，然后还有一些呃金门的一些重要的据点，有一些都是军事上遗留下来的一些一些什么景点嘛。对，有有有有请老师们，有一些老师有兴趣就可以，我们有安排导游车去看这样子
0: 。哦，那也蛮好的，就是兼顾了是休闲跟学术上的两两者都有，的。好好的事，你知道吗？对。我觉得
1: 很好，而且其实今天三十号是金门大桥通车典礼
0: 。啊，是哦、啊。
1: 你可能不知道这件事，金门大桥好像建了十二年、十几年，是不是？至少我我没有删删掉。<哇>对，它是一个很这个工程很艰巨的一个一条桥。那可是它还没有完全完工。说实在的，因为现在是快要选举了，所以。他们的现任的县长当然希望有一个政极，就先剪彩。那有一些小细节部分可能往后再把它补。就是而且你通车这个都要有些要要申请，你不是你不是就是可以直接开过去，他他他有一些那个申请的条件这样子。嗯嗯所以昨天呃，昨天的时候是马英九先去，有去做一个应该是做一个剪剪彩，然后没想到今天马英九又再去一次。然后跟跟他们的杨县长，还有交通部部交通部部长王国才也去嘛，呃，内政部，呃、对不起，那个行政院副院长沈荣金等等的很多的官员也都去这样，对，哦、所以你就就会发现到哇、哦，那个人还真的很多，再加上光光客，所以其实刚好我们选到一个好日子，所以这两天半会。哦，你
0: 们并不是刻意选这个日子，但就这么刚好。
1: 对，就这么刚好这样。我我，你知道我们选日子的时候，我们都会先。想好是要避开其他的会，因为通常到年底大家要报账，所以说像什么我们有什么中国政治学年会，有国际关系年会，有台湾政治学年会，他们都会在这个时间点这边办，所以说同一时间其实礼拜五跟礼拜六是呃中国政治学会在花莲东华大学办，哦，于是我们就会有点抢人的问题，因为有些老师他可能同样都是领域里面他都有涉猎到。所以就我们就会彼此抢到人，啊，有些老师他只能去一个啊，他就没办法去另外一个，那就是，嗯，对，所以说，可是我们尽量避开的啦，尽量想办法避开，然后又是周末老师们可以参加的时间，所以今天算是，嗯、呃，算是蛮圆满圆满的那个结束，哇，只是那个飞机的那个班次没有很好，所以我是要先开车到从台南开到高雄去搭，我们有从台南搭。然后在，所以刚刚在高雄稍微用完餐之后，再从高雄开回来，已经是晚上九点了。然后我们录音时间现在是十点多啊，我是刚九点回来才稍微洗个澡这样子，再来,来录音。哦
0: ，真的，你在行程满档
1: 。对，真的是我呃没有，我们现在我们现其实今天都是闲聊，是不是？因为哦，我今天没有准备，实在是太忙了，然后没有准备呃特地准备那个。不过我想说，我们还是可以聊一些新闻，但简单的跟大家聊一聊。如果大家把它当一个背景的一个节目的这个声音在听，也是很不错哈。因为听说有些听众他们是通勤的时候在听，嗯、或是煮菜的时候弄早餐的时候听。我觉得，呃，我们就刚好也也,也可以稍微偶尔呃轻松一下，我们就闲聊一下。
0: 确实是，而是说我朋友这阵子，就是因为通常我身边在纽约的这些朋友嘛，他们不一定那么关心，应该说年轻人都真的不一定那么关心。国际新闻这件事情，但是我觉得，我觉得很神奇的是，就是我居然有朋友们，就不是只有一个朋友，就可能四五个朋友，同时跑来问我同一个问题，对于某个议题的看法。哦、我想说，哇，那不然我就在这边提出来，让大家顺便大家也有同样的一个疑问，就是他们就是因为他们都记得我大学的时候念的是政治嘛。然后现在在念 coding 这样，然后他们就是觉得，哎，就是呃，既然你以前念过政治学习，那是不是对于政治局势可能会有比较多的了解？所以他们就会跑来问我说，哎，你觉得这样最近那个中共二十大、啊、那个召开啊，然后他们就突然的不知道为什么，他们的焦点全部放在习近平身上。他说，哎，你觉得习习习,习近平他这样子连任啊？他这样子，中国会不会有一天就倒了、啊？哦， oh. 你觉得他会不会，会不会，会有会不会招遭致他内部的一些反噬啊？他他这样子，这样袭皇帝什么的，那你的看法是什么？你觉得你觉得他他这样以后台湾会不会很危险啊？然后就觉得哇，他们就是怎么会就是突然这么对于国际政治有一个很热衷的议题，居然居然会想要来问我的意见，然后我就觉得嗯、呃，就是也在这边提出来，就想说，说不定观众朋友最近也有。关注到呃这件议题，我想说，哎，这边也在这边，说明老师也可以分享大他的看法给给大家。对，
1: 哎，所以他们是本来是什么科系？就是他是理工商商学院或理工？
0: 没有，像像我朋友问我，他呃其中一个朋友问我，他可能就是比如说服装设计系
1: 。哦，他对啊，就完全跟，对啊，就完全跟、嗯、对。
0: 政治一点关系都没有，他就纯粹只是他看到新闻，然后他觉得，他也太扯了吧，怎么会有这种事情？嗯、然后就是可能终终于关注到像是呃中共内部体制的一些问题，哦、然后比如说像江泽民前阵子不是被拖走吗
1: ？不是胡锦涛啊，是胡
0: 锦涛。对对对哦天哪，江泽民没去
1: ，连去都不想去、啊，对，对对对连
0: 去都没去，然后胡锦涛是直接被，也不是被拖走啊，就是说被强行的。呃，都是请出会
1: 场，都是架走这样，拖拖出去这样。对对对对对对对。对,对,对,对，然后我也
0: 很多中国朋友就是暴动，在他们的那个小小小红书啊，或者是像是呃微信上面那种朋友圈啊，会发说啊太夸张了吧，哇、啊，现在还呃某某某都被架走了，笑死我，什么之类的，就是会会觉得哎这件事情是前所未见的，前所未有的，然后他们就是觉得好像对于这件事情很震惊这样
1: 。没错，我觉得。像我问我礼拜五晚上的硕庄班的同学，他们就是一些市政府啊，或是各行各业的这个一些工作的同仁，他们晚上上课，我就问他们说他這，这这礼拜有关注什么事啊？他一定有讲到说那个二十大就在这个礼拜的礼呃礼拜天，其实像上礼拜天，然后就有一中全会，然后中共中央政治局常委就七个人选出来这样。那问他们注意有没有注意到，他们说有注意到二十大，然后他们他们没有很记住。二十大什么东西？然后呢，只注意到说好像有人被架走，然后呢就你知道吗？他们其实关注的东西就比较是可以谈、可以聊八卦的，也是也是也是呃也是蛮正常的。那、啊、大家就开始猜那个，其实市面上很多就是讲说那到底那个胡锦涛被架走原因是什么，或是也没有猜的，反正就是是觉得说这个大概就是展示习近平怎么样去对待他。等于是算是提胡锦涛算是提拔他的人，知道我们基本上也可以这样说，知道那因为他下台之后，把权力都直接让给了习近平。因为我们我们说胡锦涛是裸退嘛，就是说他下台之后，他没有再有身兼任何职务了，就把职务都给了这个下一任的继任者，就是习近平。算是比较少数会这样做的人，就是历代从邓小平，其实他们也没有很多领导人，但大概从邓小平跟那个江泽明开始。几乎都下台之后都还是会掌握，至少是军委主席这个位置就是掌握军队。没有想到，哎，现在好像习近平对他也看也没有看，然后你知道，也就是那个那个态度，我们从很多那个影片当中要看出来。然后，呃，可能你也不知道发生什么事情，但是你就是有一个负面的印象，就觉得习近平是一个独裁的这样子。嗯<对>。其实人家说好像、就是、对你想。
0: 嗯，就是反正他们就是应该说他们原本就知道说啊，中共体制大概是什么样子。但是我第一次看到他们对于呃最近可能反袭的一些运动啊，或者像这些呃可能我我在想会不会是因为前阵子因为比如说大家一直觉得台湾会有危机嘛，所以呢就是可能会更把呃自己关注的呃焦点放在像是会造成台湾可能有危机的人事物身上，然后。可能就会更，比如说更关注到两岸之间的新闻啊，甚至是可能中国大陆自己内部的一些新闻，所以他们才会就是，哎、欸，开始对于这件事情有有有有一些想，算是兴趣吧，就想知道，想了解。对，對
1: 一定的。而且这个新闻真的是全世界的媒体都在关注，所以说我们在那个二十大开会之前呢，大家当然就是在等开讲，开讲的意思就是说，到底有哪些人能够进入中共中央政治局的常委。那我们之前在 podcast 其实也有跟大家提到过呢，他的国家的体制，我其实上课的时候也是这样讲啊，就是他这个体制，它不是一个好坏问题所在，就是说，呃，有时候我们会会用民主的标准去衡量它，这个是一个方式，不是说好不好问题，这是一个方式，这样哦。另外一个方式说，它就是以党，呃，这个是以党治国的一个国家。那我我有时候我会问同学说，哪，请问哪一个国家不是以党治国？这几乎几乎是，特别是呃，你如如果说像那个字的部分，日本呐，自民党长期执政，然后呢，英国也是这个保守党执政，很多甚至北欧国家都长期都是，不管是左派执政或右派执政也好，它都会经过很长时间。它只是同一个党执政，它可能里面的党魁换人这样子。那、嗯、对，就是说。以党治国，我觉得这是一个形式上的问题。很多国家实质上其实民主国家也会这样做。那再加上就是说，呃，这个国就是说中国大陆，它当然它会有很多它自己的原因哈、哦。我们现在当然会挑剔的是说，或是我们批判的是说，那他就只有一个党啊。我题是很多国家是以党治国没有，但他的党换不掉，所以其他国家还是一个民主的，因为他们可以去透过选民的选票，至少。他可以在一个时间点，他还是可以换党，换,换党，然后，就算他不是，就算他某一个党长期执政，但是还是可以换。这个好像乍听之下是有道理，不过当然有很多可以我们可以讨论的空间。只是在中国的环境里面，的确他没有办法去换执政党，好像是我们会觉得是一个很大的问题。不过另外一个有时候我们会跟大家讨论另外一个角度，就是说，就是我们先不要带有偏见的话其实呢，他这个党的压力非常大，因为他就是一个唯一的一个执政党。那只要今天政策有出错误、出错误啦，他就是唯一的救责对象了。其实他，你如果从他的角度来讲，他也逃不掉了。说实在的，他只要任何的这个失误的话，那这个人民真的是是可以推翻他的呃，那当然又你又可以在讨论说，那人民要什么方式推翻他？他现在，他现在的这个权力那么集中，然后他这么控制言论，控制大家的自由，这个有时候就是另外一个讨论的就东西，就是说，那到底习近平是受什么东西制衡？有时候我们会说，在一个特定的情况之下，或者说在很多国家里面，他的确不是用民主的方式来制衡他，比如民主的方式的制衡他，他就是把他权力分散，把他权力把他分。瓜分掉，让别的瓜就是让国会啊，或是什么公民社会，或是媒体去制裁它。因为你就是把权力要把它瓜分掉，这样哈，去把它稀释掉，这是一种制裁方式。但是在有一些国家，我们发现到说，它的制裁的那个来源是一个文化的制裁，好、啊，它是一个在这个文化这个这个制度之下，它的一些惯例啊，对它一个制裁，当然有很多的。很多我们可以讨论的部分啊，我们现在没有时间讲，只是说大家在这二十大开完会之后，特别是他的那个呃开讲啊，他那个中共中央政治局常委开讲完之后呢，我们发现到说，哇，就印证了我们很多在民主国家里面猜测的部分，就是说习近平果然在他的任命的其他六个人里面哦，几乎都是他人，好，而且都辈分比他小的，没有那种跟他辈分齐平的也没有，哦，他全部都是。用跟他有关系的人，或者说几乎就是可以受他控制的人，那这个代表什么？当然，大家就呃很直接的就直接就反射说，那接下来就不用讨论了哦，他就是全力集中，那他是不是想做什么事就是做什么事？那如果他想做什么事就做什么事的话，是不是他就是想对台湾做什么事就可以做什么事啊？这时候我们就会有危机感的，有很多的的这个讨论啊，其实。在很多研讨会里面呢，就从这里面就开始在检讨，到底这个制度怎么会形成这个样子？那我们要怎么样应对习近平第三任？如果他真的想要做什么就做什么，他利用他的权力，比如说像普京这样，他突然想要攻击哪一个地方啊？攻击台湾的话，这个形成一个对周边国家很大一个风险，他变得是一个非常危险的人物。所以大大概我觉得现在国际媒体啊，包括台湾，我们对这个东西当然。都用一个比较谨慎的方式来对待啦、啊。那只是我刚刚也提到另外一些观点，就是说他有他自己执政的危机，他看起来外面很强。当然我刚刚，我刚刚我刚刚讲的是说他表面上看起来不受制衡，可是我觉得他的承受压力非常大，因为他是他能够就是说他承受压力有文化的部分，还有我刚刚有一点没有讲到，就是说现在虽然说。他已经把其他派系的什么团派啊，什么江泽民派啊，什么好像感觉都已经拿掉了，都解除掉了。可是他有他自己内部啊，如果这些习近平派里面的人如果产生分裂、的不同意见的话，他以后要怎么办？也是有这个可能的。所以我觉得，如果当这些裂缝产生的时候，哇，他到时候会更惨这样子，因为他过去做了这么多的这些看起来啊、呃、有很多人反对的一些事情，可能。这个整个到时候演变就不是他能够控制的局面。嗯
0: ，对。实、呃、啊，我我讲的也大概是这样，因为我觉得像这种，因为毕竟可能我以前对中政体制我了解的也没有到很深，我只知道说他们真的是一种很特殊的，算是呃某种权力平衡，他们的平权力平衡是平衡在一个体系嘛，就是他们那种最高层的之间的一些啊、呃、可能派系之间的一些平衡，然后我就觉得说嗯、呃，像他们这样的统治体系也已经行之有年。就是，可是突然如果有一个人他想要去破坏这个制度，嗯、或甚至他可能想要独独独占所有的权利在他自己身上，那他想必他得要花更多的力气去铲平那些对他不利的因素等等，那可能也会花他很多的精力。那他是不是能够继续的在他的内政上投入更多的力气，让人民也服从他这个想法，甚至让人民觉得心服口服啊？反正我的生活也没受到什么影响。我觉得这也是一个很大的挑战，就他内部可能是他。接下来可能要去面对的比较大的一个，嗯，比较比较大的难题吧。我觉得，嗯、所以他能不能处理的好，会攸关到他呃，比如说他当他处理不好的时候，嗯、那他也许也许他为了让他内部看起来，嗯、呃，可能再团结一点，他可能就会试图发动一些外部的，可能对台湾啊，或是对其他国家，可能让让人民觉得，哎、欸，我们有共同的敌人，所以我们内部的那些乱可能可以暂时被忽略，还是什么之类的
1: 。所以有时候，我覺得对你讲，我们
0: 就觉得我们蛮像一个工具的那个台湾，台灣对啊，
1: 对啊。可是我有时候想不透，是说习近平不可能不知道，就基本上，呃，他身边应该还是有一些这个咨询的对象，我觉得他不可能不知道，说他今天这样做很难被国际社会接受。我觉得他不应该不知道这个事，对不对？就是说，他只要有这么一点点这个。呃，清楚的意识有这个概念的话，他就知道说他这样做，他要承受很大的国际压力。其实，因为他国内他是可以控制，可是国外这些这么多的国家跟他的基本理念不一样的时候，你要怎么样去跟别人解释？你很你很难，所以他也没有要解释啊，他就是就是说呃，你其他国家不要干涉我国家主权那个，他因为。他想要连任就连任，然后他们只要经过合法程序，就算这个合法程序也是他们自己修改的。但是，他如果只要想到说他以后要面对这么多的国家对他的指指点点，或者国际媒体对他的指指点点，以及有你刚刚讲那些呃海外分子哦对习近平的不满，你看像上一次，哎、欸，我记得上一次是在二十大开会期间就有。在那个是在曼彻斯特吗？我也忘记在在英国，他有一个领事馆的人员，然后那个领事馆的这个领事，他就从他的领事门口走过去，就看到示威示威的民众，那些示威的民众基本上就是呃有一些是香港问题，有一些是示威那个习近平独裁，他就呃算是下令嘛，他就他就打那个那个影片有播放，他打了一些人，他拍啊拍一些人，然后呢？里面领事的人员还把示威民众的一个人把他拖进去打，拖到领事里面打，领事馆里面打，然后就全程就被拍下来。还好那个英国警方去把那个人拉出来，这样子
0: 。啊，这个恐怖啊？
1: 对，所以他们有时候很多的在外面表现的行径哦，真的是很难让人家理解。虽然说这个外交部的副部长有在开会的期间，中国要不副部长有开会前有对这个东西稍微。做一个评论，可是他的评论也并不是要去指责或是追究那个曼彻斯特英国的这个领事馆的人员，他其实就是只是要说中国有中国自己的这个主权独立什么，不要别人要不要干涉啊，然后中国内政别人不要来那个，等阵子他就是讲一些比较比较比较传统这种宣传的政治语言这样，所以这个你不是觉得很。你就是你把国际的这些媒体或是这些我们当做是我们我们是笨笨蛋吗？还是怎么样？就是我们没办法解读这个世界嘛？就是你总是有一个有一个大家可以忍受的东西，然后有一些大家是不能忍受的，所以这个有时候没有中西方的差别。所以我的，我我的意思是说，哇，习近平他要面对这么大的这个外在这个压力，他还敢这样做，他还这样硬做了，那。势必要承受很大的成本，我这个成本不知道哪时候会看到，说不定很快，我不知道。我觉得国际社会会对他会有一些的一些看法。嗯
0: ，确实啊，这周可能觉得就是可能 maybe 这个新闻就是引发了很多人的关注吧，所以就说不定观众朋友也也,也自己内心的默默在想，哇，怎么会做出这样的举动？哇，甚至对于他这样的举动感到很不解啊，可能觉得说你怎么敢这么？大胆的对于前任的一些领导人做出像这样的行为，甚至有些领导人连去都不去了嘛，是吧？然后就觉得说，哎，怎么会会会导致成这个样子？那哎，那未来会不会发生什么事情？我觉得像今天呃，西东教授给大家做的这个分析，我觉得说不定大家也可以对这个议题有更加嗯深入的一个了解
1: 。对，呃，当然我今天没有，我今天没有很深入的那个，不过就跟大家闲聊一下，因为应该有很多听众都已经。看过这个新闻，然后呃，我们有很多都可以讨论的部分。那、啊、这一周当然也发生很多其他的新闻啊，像我们刚刚讲的那个南韩的部分。说实在的啊，我觉得南韩尹喜月跟安这个，对不起，那个岸田文雄哦，都是难兄难弟。怎么讲？他们最近在国内的民调还是一样不高，不高不高的意思就是百分之三十以下，哦，都是百分之三十以下。那各有各的原因。说实在的，岸田文雄呢，他又有统一教的部分。那统一教对于从安倍晋三那个被刺杀之后，就一直开始有这个发现到说，原来自民党有很多人跟统一教有关，那这个会有牵涉到金钱流向的这些问题，啊，还有那个政治献金的问题，这些也会重伤这个重伤哈、哦、那个自民党的形象这样子，相继这个岸田文雄他也做那个改组，把一些有涉及到统一教的。这个嫌疑的人哈，不管是真的确认还是还没确认的全部都换了换了一轮的那个那个大臣，可是好像还是振无法振兴他的这个国内的声望，特别是在经济部分啊，我觉得他经济部分日币持续的贬值，日本经济其实也受国际经济影响也没有很好，这第一个哈。另外我们看另外一个奈斯万大计，我刚刚讲那个李锡月，就是南韩的这个新总统，李锡月呢也很妙，现在。现在南韩它遇到问题就是说，从大概我去欧洲之前九月二十九、九月三十开始，北韩呢不断的可以说挑衅，或者说北韩不断的一直跟这个南韩有军事上面军事上面的冲突，甚至他们本来在那个文在寅时期有定下的在飞弹区的陆海空的部分都不能有挑衅的这种试射飞弹的行为哦，等等这些，本来他们有签条约的哦。那结果北韩还是毁约了，很重要的原因之一就是因为南韩跟美国在军事上面的合作，这个刺激到了呃北韩朝鲜，他对于将来他自己自身安全的一个很大的危机感。另外一个就是说呢，大家也在观测说关关心啊，这个到底北韩会不会因为这样子，然后呢进行第七次的核试射？看起来好像是会，所以大家。发现到说他们有一些异常的举动，这个也会让这个乙席月他在国内的民调其实不是很高，因为现在各国政府面临到问题其实相当复杂哈，主要就是财政问题。那你现在又有这个外交关系紧张跟安全性的问题的时候，其实大家对乙席月的评价并没有很高。所以说在前几天哦，他在那个国会演讲，乙席月在国会演讲然后呢，所有的几乎在野党都完全被隔。那我不知道为什么执政党也没有，也也也没有出现在国会，所以就就造成一个很奇怪的场景，就是以席月他在做这个2023年的施预算施政报告的一个一个内容的说明，这样哦，他在报告这样一个施政预算规划，下面没有人听，这样子，国会里面下面没有一个人听，大家全部走、嗯、走观光,光以示抗议。就是对他不满，对他这个这个领导人，其实已经很多的这个议员已经没有信任感了，导致于说尹喜月他就一个人在那边讲，他就是虽然说下面走光了，他自己一个人还是在那面报告、哦、所以媒体揭露这个消息之后，真的觉得他好可怜哦。那所以根本觉得说哇，那现在当然呃有现在一个很不幸的消息，所以呃首尔市的市长啊，还有包括尹喜月他们其实也都。想想办法，赶快处理这个这个悲剧。所以现在李奇岳他上任也还不到一年，没想到哇，这个就国内的人民对他其实并没有很好的一些看法哈，跟肯定。希望还他还可以继续加油啊！不知道到底发生什么事情。所以、欸、而且你们你们觉得很妙啊，在那个我们常看韩剧的时候啊，通常韩剧呢都会去把一些特定的职业的人描述成坏人，其中一个就是检察官。我也不知道为什么。就主角、哦、是是是是，对總覺、欸，真的、欸，对，律师
0: 都是那个正义的角色，对，好好然后
1: 反而是检察官，好像他们就是会在背后搞一些这种勾结啊，然后去贪污腐败啊，官缩、嗯、什么的，然后都把那些检察官演的很奸诈这样子，所以，对对对，哇，然后尹喜月还是检察总长哦出身的，所以我就不知道说是不是他本身在韩国的民调就不好。那如果不好的话，大家为什么要选他呢？至少他还是选上了啊，总是要给他点支持啊。结果 ，maybe maybe
0: 对那个时候的他们来说，那也只是一时之选
1: 啊。<笑>对，就是没办法，他们可能也也很无奈这样子。那讲到对，就是烂
0: 苹果里面选一个比较不烂的
1: 。<对>没错，那你讲到讲到烂苹果，讲到无奈呢，就是我我我刚刚就想到另外一个这周的新闻，也是非常重要，对大来讲。很争议的事情就是说，我们之前讲的英国的首相，因为他们自民党，对不起，他们的保守党的那个原先的那个 Boris Johnson， 因为派对门事件嘛，然后跟那个内阁阁员相继辞职的关系，他就压力太大了，他想说他也辞职了，他就他就自己也辞职哈，然后下台。那因为还不到真正的国会选举改选的时间，所以他只是党魁换人。因为党魁换了，就等于首相换了，在所谓的那个制的制度里面，所以说他们就花了快三个月的时间哦，在上面选啊，到底谁可以代表那个保守党啊，继续来当党魁，然后当首相，所以最后不是弄出了一个这个特拉斯吗？对不对？特拉斯出来一个女性的这个，算是历英国历史上第二位女性的领导人。没想到他又创下了是不是三百年来在首相位置上面最短的记录？就他就是多少呃四十天他就下台了这样子。对，哇，这个真的是震惊全世界了。所以说他下台之后呢，拍拍屁股走人就算了。可是呢，保守党要马上选出一个人，所以他们在很快的时间，大概三四天之内就选出了这个首相。那他们要怎么选呢？因为他总共有三百，如果没有记错的话，三百二十几位到三百四十位左右的议员。那每你如呃，如果根据他们的内规，要成为这个党魁的候选的话，至少要有一百位的国会的议员的推荐信。等于是你三百多位的，你看三百多位的这个国会议员都是保守党的，他最多他也只能。产生出三名嘛，因为每一百名至少一百票才能够一名，所以他三百多票的话，至少那就是三名的这个候选人。在三名候选人当中，其实最被看好的就是我们呃本来跟那个特拉斯竞选的苏纳克，以及呢还有一位就是前那个、呃、首相 Boris Johnson。Boris Johnson 本来在加勒比海度假。他就听到说，哇，怎么那个特拉斯突然辞职了？他就非常兴奋，他也跑回去的这样的、哦，他想说他还有点机会啊。那、嗯、看起来党内有一些协调了，有一些劝退。因为刚开始，我个人所以在我个人刚开始研判是认为说， o h n s o n 是有机会拿到那一百张的推荐票，因为你看那个这个苏纳克，其实他就像你刚刚讲的，他当初就是在两个苹果里面，他被选民至少他自己的保守党选民。舍弃的，然后选了另外一位女性的这个这个当这个领导人当党魁，现在怎么可能其他的这些保守保守党议员还会再选一个当初被被踢掉的人呢？那反观这个鲍里斯· s 翰 n 他又是一个传统保守党的，而且他在这个二零一九年带领整个保守党打赢选战哦，即便他有派对面的这个事件，其实。呃，还没有办法，还没有完全定他罪嘛，所以我本来是看好，我是觉得他有可能东山再起的。其实，就没想到他都还没有真正去动员催票哦，都还没有公布他有多少支持者，他就已经先说那他他他,他就不参选了，这样子，他主动就说不参选的，可见他大概知道他拿不到一张一百张票，所以就最后就有这个苏纳克出来这个，那本来还有第三名的候选人，一位女性的候选人。他本来是他是之前的国防部部长，只是说他在党内呢，或者在整个这个英国的这个社会里面，他比较没有那么有名，而且他在保守党里面是比较边缘的人，所以本来大家认为说会不会推一个新鲜人，好像就是把 Boris Johnson 跟苏纳克哦先不考虑，可能是第三位的候选人，结果也没有，看起来大家会觉得说现在当务之急是要先赶快去解救。英国的这个财政的问题，所以他们还是选一个比较稳健牌。苏纳克呢，他本来就是前财政部长，所以财政大臣，所以由他来担任，说不定会比较快上手。我觉得好像似乎大家目前短期哦，还是还是觉得说先找一个稳定牌，然后看看他能够做多久啊、哦。然后因为他们真正要选举的话，也要到二零二三年的耶诞节左右，才有可能改选。嗯那就先看看苏纳克能不能撑到那时候吧。啊，如果可以撑的话，说不定还可以再继续下去，然、啊、带领大家重新重新继续维持执政的这个优势。这嗯
0: 嗯嗯，确、嗯嗯、实。那我觉得这种真的好好那个，就是感觉现在的那个政治局势已经不是那种，知道，就是一个一个一个首相，他就是像以前一样。可能以前我们都很习惯某某一个首相，像安倍晋三呢，他可能就很久很久很久做很久。然后可能嗯、呃，像梅姨啊，她坐很久，坐很久，他现在就是对，大家都变来变去，换来换去，然后就会觉得嗯、呃，像像像我朋友也是说，哎啊，之前不是那个谁，强生还在当首相哦，我说没有， oh. 已经换那个，已经换特拉斯，然后就他说，然后是、哦、啊，过没阵子，哎<笑>，特拉斯下台了，我说哦<对>、啊，对，就是就。就会觉得哇，就是呃，时局的变化是非常快速的，就是已经不像是以前一样，就是一个领导人可以，即便在呃，当然他们跟我们那个选举体制当然也是不一样，但是我是觉得他们现在也是呃，像内阁制国家，他也不一定就是有一个首相可以到长期的执政啊什么之类，除非就是我就觉得觉得有时候什么突发事情状况发生，然后可能他们又。自己基于自己的判断，或是人民之间又开始对于他们感觉到不满，然后他们就被迫下台或者自自动下台。我觉得就是常常会发生这样的事情。现在我都我朋友都在说，哎、欸，我现在都不用去记谁谁谁了，他说反正说明他很快又下台了。对啊。
1: <就>所以说我们<笑>我,<得>我们就有这个问题，就是说回到我们刚刚一开始讲那个中国的问题哦，我们现在也没有在推崇说一定要呃某一个领导人他一定要持续执政。可是呢，你反过来看，他的确，如果说你一直国家领导人一直在换的话，你的政策延续性其实是非常难的，或者说他要重新上手，他要去了解这个东西，他一两年之内都还是可能他的适应期，然后你可能做不到几天就要换的话，相比之下呢，中国大陆他这一套的这个体系，有一些人就觉得说，实际执行起来它是比较务实的，不是说大家喜欢。一个权威存在，而是说他在政策上面，呃，如果这个领导人不是真的太坏的话，好，那当然是要由那个他们的人民来判断。不是太坏的话，他能够在这个既定的这个位置上面，然后推出一个很长久、可以很稳定的一个政策的时候，当然而且最最重要的是他为人民着想的情况之下，其实有时候我们还是会比较希望说。这个政策啊，执政者啊，不要一直换来换一去，它可以一直稳定的，是要做一个好的治理哈，做一个政策的推动。嗯
0: ，确实，而且我在想说啊，反正我们今天也时间也差不多到了尾声了，我想说，哎，也到在这个地方跟观众朋友们说，其实呢，嗯、呃，像十月三十一号大家都知道，就是是万圣节嘛，但其实十月三十一号呢，同时呢，也是一个非常重要的日子。嗯对，老师，你觉得是什么样的日子
1: ？以前我小时候就是那个蒋公诞辰纪念日啊
0: 。啊，对对对对，除了是蒋公诞辰纪念日以外，也是西装教授的诞辰纪念
1: 日。天哪，有没纪念日啊？天哪，西装教授，你简直就是蒋公的投投胎吗？是吗？还是万圣节？得是没
0: 有到很像，但是你你比较帅
1: 啊？真的吗？是，啊，对对对，哇，对啊。就你有没有觉
0: 得想要讲一下自己对于这个生日？就是比如说像你，你过生日你都常会有什么样的心情后比如说，呃，又觉得有什么样的？今年有特别什么样的感触
1: 今年比较忙，然后礼拜又遇到没有假期。我每我每次生日都没有假期，除了小时候在那个这个讲公诞辰还没废除之前，我都有假期之外，之后就开始民进党上台之后就没有了，就没有这个假期了。那当然就很，嗯、就就很可惜这一个市场，啊、另外一个是、嗯、少一
0: 个少一个放假
1: 日。对，另外一个是我,我小时候，我小时候说在的,的，因为十月的生日通常都是天气比较冷的时候，冬天。但我不知道为什么我小时候就会希望那个家里可以帮我买冰淇淋蛋糕。哦。可是因为因为家里。几乎都不会帮我买冰淇淋蛋糕，因为就是天气冷。那当然蛋糕买，爸妈也要吃啊，也不是只有给小孩子吃啊，所以是爸妈选。那他们当然他们会觉得说，天气那么冷，为什么要吃冰的？所以他们永远都不会考虑到，就是他们其实他们应该不知道我想要吃冰淇淋蛋糕。那其实我也不知道为什么，我就想要吃冰淇淋蛋糕。所以就是就是我小时候会有一个愿望，就是哇，希望今年可以吃到冰淇淋蛋糕这样子，而、欸、且常常。啊对对对
0: ，真的哦。对。哎、欸，我小时候也很喜欢吃冰淇淋蛋糕，哎，真的哦。但是因为我生日，嗯<對>、呃，就是在夏天嘛，所以就很合理，<對>就是就是很适合吃冰淇淋蛋糕。哦、但是因为你的你的生日是在已经快要接近那种冬天了嘛，对，所以就可能父母就会觉得说天气很冷，就不会想要特别买那种蛋
1: 糕。对，所以我也没有特别提啊，我可能我可能这我,我可能曾经提过那么一次，我就。会想说，想能不能买冰？但是小时候没有，比较没有决定权嘛。啊，等你长大之后，哎，你也不会想要吃这些东西的，所以又又又又又还好哈、哦。就是说，就是生日就会希望说那一天是不要发生不好的事情，然后很顺利这样子。嗯、我好像都不会特别特别有什么愿望，因为我总是发觉到说，当你特别期待是什么样的好日子的时候。通常老天爷就会让你不会那么如愿，这以好像越不越不期待，反而会有越好的结果。所以或或者是说，你你特别某一天，你你比如說你那一天，你觉得这今天是一个特别节日，你就是期望太高，你就觉得说希望哇，因为是特别节日，所以我就应该很幸运，我就应该做什么事都很顺，我就应该不要被老板骂，我要功功课上面不要有什么挫折。可是怎么可能？就是没有老天爷这个事情。
0: 所以、嗯、没有没有那种你是生日你就真的是
1: V I P 对，其实其实没有，那当然生日的时候是妈妈是妈妈的母难日啊，是我是我母亲她最最辛苦这样子，对，嗯、所以说这个当然当然对啊，没有没有我没有我爸妈妈也当然没有我，所以就是呃就是就是就是这样。<笑>
0: 嗯，那老师要不要许一个？嗯、呃，今年不要想要达成愿望，那不一定要，呃，觉得很,很大，就是可能希望可以达成,、哦、成
1: 的事情。哦，就希望可以达成的事情，哦，就反正可以三个嘛，我就先在心,心中许一个嘛，还是我要讲出来比较？不
0: 要你可以两个两个两、呃、个分享出来
1: ，我好难哦。放在你
0: 自己心里
1: 哦，两个一定就是客套的这个、啊嗯，算客套嘛，也不是客套，就是就是希望大家健健康康、平安。然后很开心、嗯、这样子啊，嗯、开心比较重要。观众朋友
0: ，<对>因为我觉得健康真的很重要，真的。健
1: 康
0: 。是以前、欸、以前小时候，我也不会觉得健康是多么重要应该是不会意识到，因为它就像空气一样，呼吸如此自然
1: 。<对>就是你
0: 你你就是都就已经得到的东西，你就不会觉得说好像特别要去珍惜它。可是像像发生 COVID 之后，我觉得呃，全世界人一定都更加的重视自己对于健康的这个在意，然后也觉得嗯<对>、呃，确实。其实活在这个世界上其实不简单，然后能够健康的，嗯，就是健康的度过每一天，其实也是一种很快乐、很幸运的
1: 事情。对，健康啊，要要平安，平安。我发现到说现在很多灾难呢，你像你像突然一个战战争可能太离谱了，那你可能是一个一个什么一个什么车祸。因为我刚刚我刚刚就我刚刚就是开车回来，然后后来翻打开新闻稍微瞄一下，然后没想到再。台南不知道哪个高速，就是国道一号上面就就是一个连环车祸。啊、对，就是就是在高速公路上，就是我刚刚可能开过的某一段，它可能今天白天发生过、那個，那或傍晚的时候。然后你刚刚讲那个离泰院，那个首尔那个，你只是去参加一个活动，你哪会想那么多？会<對>会有这个，就是就是就是这个事情就发生了，这個、事情就发生了。嗯、对，啊，我刚刚坐飞机回来，我们那飞飞机飞机也不稳啊。小飞机，啊、小飞机在抖，嗯、然后开始<笑>对，所以说，啊、所以人生好像有很多这个你没办法控制的。那、嗯、你一直在想要追求什么？其实有时候到头来也不见得。对啊，什么都有可能，一夕之间，一转眼就没了，也是有可能。确实、嗯。所以，对。
0: 那有没有第二个愿
1: 望？第二个希望大家开心啊，所以在开心，包括我自己啊，要开心啊，压力要少一点，睡觉睡好一点。帮我现在其实压力蛮大，然后，呃，开不开心呢？嗯，遇到一些事情的时候，有时候，有时候会会会对，会不开心，<笑>是没错，嗯、对啊，所以希望可以逢凶化吉啊，迎迎刃而解，对，
0: 就是希望说可以啊，我真的觉得这这这三件事情都很重要，健康，然后平安，还有自己也开心幸福
1: ，对，對,對,对
0: ，人生如果能达到这样的境界，我觉得也不一定是一定是因为追求到了什么很高远的目标，或者是真的很，嗯、呃，比如说赚了很多钱才可以得到这三样东西。应该说这三样东西有时候是可遇不可求。那如果真的有的时候，就是要努力的去享受它
1: 。对对对，就就很棒，人生就很圆满的。对，那也希
0: 望就是观众朋友们就是啊、呃，听我们的节目也会觉得开心幸福啦。然后啊、呃，我觉得下礼拜我们就应该要恢复正常的录制，就是可能会呃有更多更比较详细的国际新闻，然后我们会有一个肯呃一个脉络跟主题跟大家分享。那也就是今天算是也是算是，因为我们觉得已经没已经没跟大家见面了一下子嘛，所以就觉得说好像应该要出来跟大家露露面，然后呢。啊，呃、<唉>跟大家聊一聊，顺便 update 一下我们的一些小近况，对，没错。那也希望观众朋友们就是，哎，这阵子也是辛苦啦，就是我觉得年关是不是也慢慢的要到了，大家应该是不是也蛮忙？我很多在呃以前大学的朋友，就是他们呃现在在公部门上班嘛，那他们真的都最近越来越忙。就是可能有些在一些财政的什么部门上班的，他们都要开始在算一些年末的一些年报啊什么之类的， oh. 我看他们就。真的非常的忙碌，所以就是希望观众朋友们，像我知道有些人会通勤的时候听啊，放空的时候听啊，无聊的时候点开来听啊，那怎么样都可以。就是希望观众朋友们喜欢我们的节目，那以后也希望大家多多陪伴我们。那也祝西装教授生日快乐，
1: 谢谢，我们先提早
0: 预祝他，<谢>因为现在我们录音的时间大概是呃三十号晚上嘛，那他很快的在过等一两个,一,两个一个小时吧，哎半半半个小时，对，现在十一点半。半个小时，他就要就是来到他的今年的生日了。对啊，哎，会不会
1: 都？我会不会我手机明天一醒来都没有人祝福我？就天啊！
0: 不会不会不会不会，太
1: 好了，没关系，好没关系，你
0: 就不要祝福他们，这是
1: 友情，这样没有啦。对，一定会
0: 有人祝福你，然后我们就当第一个祝福希望教授的，呃，我跟观众朋友们都祝福，祝教授生日快乐。感感对，那今天我觉得节目也算是跟大家就是闲聊，然后也啊对了几个最近蛮蛮重要的一些国际新闻啦、啊，那也希望观众朋友们喜欢我们今天这个闲聊的主题喽。那第七十五节国关早间就在这边跟大家说拜拜喽
1: ，拜拜 <bye>。Bye bye